0: Welkom bij het tweede seizoen van de Key Figures podcast. Ik ben Brian Tobin, jouw host, co-founder van Key Figures. In deze podcast praten we met CFO's, finance directors en andere specialisten uit finance. Zo leren wij hoe deze finance professionals key figures en processen gebruiken om het management team te ondersteunen en te challengen en de juiste strategische keuzes te maken om de winstgevendheid van uw ondernemingen te monitoren en te verhogen. Kruip elke woensdagmiddag mee in het hoofd van een finance specialist in een nieuwe aflevering van de Key Figures Podcast.
1: Op dit ogenblik zien we heel weinig faillissementen. Het afgelopen jaar hebben we 30% minder faillissementen gekend dan de jaren voordien. En het eerste trimester van dit jaar is niet anders. Maar hoe komt dat? Wel, om te beginnen is het zo dat heel veel bedrijven inderdaad nog altijd kunnen genieten van steunmaatregelen, bepaalde premies, maar, en dat is het belangrijkste, ook heel wat uitstel van betalingen. Dat gaat stoppen op een gegeven ogenblik. Wanneer precies? Dat valt nog even af te wachten. Maar het is op het ogenblik dat dat stopt dat de bedrijven echt zullen geconfronteerd worden met de realiteit. Ze leven nu nog onder een stolp.
0: Deze week op de Kievige podcast is Erik van den Broele onze gast. Eric is een senior manager research and development bij on Belgium een credit management consulting firm met innovatieve producten rond business intelligence. Ik bespreek met Eric waarom credit management nog steeds niet strategisch wordt beschouwd en hoe het salesproces veel efficiëntie kan halen uit credit management. Verder bespreken we hoe het cash management geïmpacteerd is tijdens deze COVID-crisis die volgens Eric een Black Swan event is. Wij eindigen met het nieuwste boek van Erik. Na de crisis, de ommekeer. zeker een aanrader om te lezen. Geniet van dit waardevol gesprek met Erik van den Broelen. Erik, welkom bij de Kiefiges Podcast. Uh, het is mij heel veel plezier dat ik vandaag... Uh, ja, ...over heel wat uh, zaken wil, wil gaan, gaan sparren met jou. Want jouw expertise is voor mij al lang duidelijk. Maar voor diegenen die jou toch niet kennen... Wie is Erik? Wat is jouw verhaal? <laughs> uh, als je mijn verhaal vraagt, dan zijn we twee uur
1: bezig. Dat gaan we niet doen. Uh, heel praktisch. Uh, dus ik uh, leid onderzoek en ontwikkeling uh, van uh, de firma Graden Belgium. Uh, wat houdt dat eigenlijk in? Dat ik uh, drie petjes op heb, noem het zo. Uh, La de kant ben ik zo wat uh, de vrije vogel in het bedrijf, uh, waarvan niemand eigenlijk heel goed weet met wat hij bezig is, maar uh, nu en dan met goede ideeën afkomt, blijkbaar. Die ideeën worden dan in sommige gevallen ontwikkeld en uh, leiden soms uh, tot uh, succes, dus dat is wel leuk. Maar goed, uh, door uh, jarenlang daarmee bezig te zijn, uh, je moet weten dat ik vooral bezig ben met het ontwikkelen van alles soorten van algoritmes op basis van data. Die uh, ons alles soorten van inzichten geven, die veel verder gaan dan uh, puur het financiële, kunnen we misschien straks op terugkomen. Zeker. Uh, maar dus word ik al jarenlang continu geconfronteerd met uh, cijfers en statistieken. En jaar geleden heb ik mij afgevraagd of ik echt de enige nerd ben die uh, daar echt in geïnteresseerd ben. Dus uh, ben ik dat beginnen publiceren. En een beetje tot mijn verbazing uh, vrij succesvol. In die zin dat uh, ja, na twintig jaar zo'n dingen doen, dat ik uh, continu betrokken ben uh, bij alle van vraagstellingen vanuit de pers. Mm -hmm. Maar evengoed vanuit de overheid. Ik heb uh, onder andere actief meegewerkt aan uh, het uh, vormgeven naar verschillende wetgevingen die te maken hebben met vernootschapsrecht, met insolventierecht. Ik mm -hmm. word daar ook uh, voortdurend door geraadpleegd. Dat is wat het tweede petje. En het uh, derde petje is dan dat ik ook heel veel wordt gevraagd door de pers om uh, op van alles en nog wat commentaar te geven. Te geven. dat is de ja. grote lijn voor de rest bij uh, ja, ik ben 56 ik weet uh, nu iets meer dan dtg brg Ik ben getrouwd met een heel lieve man ik ben van mm -hmm. oorsprong uh, helemaal geen data scientist of econoom maar uh, eerder uh, vanuit de filosofie mm -hmm. uh, heel toevallig in het bedrijf terecht en uh, ik amuseer mij daar sinds dtg kostelijk.
0: Ja, het, het, ik moet eerlijk zijn onze luisteraars zien jou niet ik jou uiteraard wel en het is aan te zien dat je daar heel veel plezier beleeft. Hè. Um, ja, Graden kennen wij allemaal, hè. het is natuurlijk een bedrijf dat uh, zo goed als uh, uh, ja, hetzelfde wordt verleend met, met credit management en dergelijke maar um, zoals ik het natuurlijk uh, mij voorbereid, jullie doen veel veel meer dan dat hè. Uh, en Tja. daar gaan we vandaag natuurlijk uh, wat meer over vertellen hè. ik wil eerst ook beginnen met het stuk waar iedereen jou voor kent en uiteraard ook Graden ook uh, maar misschien meteen met een triggervraag. En dat is, waarom is er zo weinig beweging op het vlak van credit management bij bedrijven? Ik, ik verklaar mijn aander. Um, um, ik, ik spreek me heel veel vanuit mijn rol. Als headhunter spreekt spreek ik met heel veel mensen. En ik merk dat een van de weinige um, rollen binnen bedrijven, waar dat er eigenlijk over heel wat bedrijven weinig verschil in zit, dat is credit management. Waarom is er zo weinig beweging eigenlijk op dat vlak? Ik moet eerlijk zijn om te beginnen. Ik vind het een heel mooie vraag.
1: Uh, want dat is eigenlijk al een frustratie die ik. Uh, ja, wat zou ik zeggen? 20, 25 jaar okay. heb uh, ik. Uh, als we heel eerlijk zijn met elkaar, dan zien we inderdaad dat uh, bij de meeste bedrijven kidding management er niet anders uitziet dan, uh, laten we zeggen, 30 20, nee, 20 jaar geleden, toen ik weer aan begonnen ben. En uh, wat ligt dat? Well, uh, als ik het heel breed trek, heel high over ga, dan uh, zeg ik altijd, er zijn in elk bedrijf drie conservatieve krachten. Hè? Die laten we zeggen evolutie en moderniteit tegenwerken. Okay. En uh, wat mij betreft zijn dat, uh, is dat de IT die in het begin prachtige dingen ontwikkelen, maar dan vooral zich wil houden aan hetgeen wat ze ontwikkeld heeft en daarop mm -hmm. blijft doorkomen. Je hebt dan de sales. Uh, dat heeft andere redenen. Uh, die mensen worden heel vaak beloond op basis van, uh, laten we zeggen, maandelijkse commissie. Mm -hmm. Gaan dus zeer zelden in de lange termijn, uh, maar denken vooral heel kort op een bonus op korte termijn en dus op bestaande producten. Uh, willen die wel een beetje aanpassen aan de situatie van de klant en zo, maar veel verder dan dat gaat het meestal niet. Pas op, mm -hmm. ik word heel vaak doodgeschoten als iets. <laughs>
0: Dit een... een... <laughs> ja, is een heel conversieel vraag,
1: die is nu zeg en uh, daar heb je inderdaad het creditmanagement, waarvan je ziet dat het, jammer genoeg, voor alle duidelijkheid, zelden um, deel uitmaakt van, laten we zeggen, de strategische concepten van een onderneming. Je gaat heel vaak zien dat creditmanagement een onderdeel is van het financieel management, mm -hmm. dat hun opdracht beperkt tot het puur uh, binnenhalen, binnenhalen van die gelden die uh, nog niet betaald zijn, of op zijn minst uh, iets beter dan uh, dat een beetje proberen te beheersen, but that's it. Ze worden meestal niet gezien als strategisch belangrijk, terwijl dat ze dat fundamenteel wel zijn, omdat van hen afhangt of de lonen uitbetaald worden, of het bedrijf winst maakt, of de aandeelhouders, de stakeholders tevreden zullen zijn. Uh, omdat van hen ook afhangt of de klanten uh, uiteindelijk ook voor een stuk tevreden zullen zijn. Zij, zij kunnen zij vaak op de eerste lijn staan als het gaat over discussies met klanten, klachten met klanten, uh, begrijpen wat er precies aan de hand is en ze zouden kunnen bijsturen. En dat gebeurt veel te weinig. Mm -hmm. Dus dat is, laten we zeggen, een eerste beeld. Uh, als je dan verder gaat en je gaat terug naar de uiteindelijke opdracht van de creditmanagement namelijk zorgen dat datgene wat verkocht uiteindelijk betaald wordt, dan ga je ook zien dat het creditmanagement veel te laat wordt ingeschakeld in het strategisch-commercieel concept, uh, strategisch concept van een onderneming. Mm -hmm. Je gaat zien dat nog altijd, uh, en dat is nauwelijks veranderd op jij, uh, de meeste creditmanagers worden aangesproken door de, door de sales. Eenmaal de bestelbon is binnengekomen en dan vooral gezien worden als een grote boemelen die uh, wel eens een orde durven weigeren tot grote teleurstellingen van de sales in dat geval. Terwijl ze vanuit een strategische optiek een heel andere rol zouden kunnen spelen. Want uiteindelijk ervoor zorgen dat uh, je gelden binnenkomen dat er effectief betaald wordt, dat is geen zaak van de vraag achteraf stellen op, op het moment dat het getekend is. Hè. Maar dat is een vraag die je eigenlijk moet stellen vanaf, uh, vanaf de prospectie. Met andere ja. woorden, credit management zou veel nauwer moeten betrokken worden bij laten we zeggen, het volledige salesproces. En eigenlijk is de eerste vraag die je moet stellen: is dat je een nieuw product hebt ontwikkeld, of je zoekt jezelf een nieuwe klantenportefeuille, of je, je perspecteert gewoon verder. Is van goed, kijk, uh, alles heeft te maken met uh, tijd en mogelijkheden en gelden. Uh, een eerste vraag is gewoon: van als ik dan op zoek ga naar perspecten hoe kan ik op de meest efficiënte en op de meest zinvolle manier perspecten aanspreken? Ja,
0: misschien Die, even kort onderbreken, Erik. Ja? Eigenlijk, als ik, het jou, als ik jou goed ga volgen, wil je eigenlijk zeggen dat credit management van, een, van een, een, een reactief model, dus als de bestelbon er al is, dat zou relatief vroeg in het proces mee dan komen ze veel later nog in de meeste gevallen, naar helemaal vooraan uh, het, het salesproces om proactief Eigenlijk credit management de volledige uh, uh, kansen te geven om natuurlijk waarde toe te voegen. Klopt dat, klopt dat het hier aan dat,
1: dat klopt inderdaad. Uh, wat betekent dat concreet? Wel, uh, kijk, je kunt nooit een volledige markt bestrijken. Hey, ik denk dat dat nu lisie is om dat te doen. Absoluut. Je moet keuzes maken vanaf het begin. En mm. als je dan toch je perspectief uitkiest, uh, je, je ontwikkelt een nieuwe schoenenlijn Laat ons maar zeggen: paarse schoenen met gele veters of zo. Uh -huh. En je zoekt je dus de juiste schoenwinkel, zei voor. Wel, dan is een vraag die je daar onmiddellijk bij kunt stellen: gewoon van oké, okay, maar als ik die bedrijven aanspreek, als ik daar een prospectus naartoe stuur, als ik daar iemand op afstuur, uh, gaan die mij uiteindelijk ook betalen? En dat moet deel uitmaken van je verkoopproces. Gewoon daar al de selectie maken. In die ja. zin zouden creditmanagers uh, salesmensen kunnen helpen om een stuk efficiënter te zijn, om minder problemen te hebben achteraf. En zelfs de salesmensen kunnen helpen om betere resultaten te verkrijgen, wat uiteindelijk te goede komt aan heel het bedrijf. Dus daar begint het al. Mm
0: helders, -hmm. helders. Helder. Um, ik denk dat heel wat sales mensen natuurlijk dit uh, anders zien, maar als ze natuurlijk wel de long term, hetgeen dat natuurlijk wel meestal ontbreekt, uh, hetgeen dat je zei in het begin, mee in, in rekening brengen, dan gaat het wel een, een goede bondgenootschap zijn, denk ik. Om, uh, om, om samen met elkaar uh, natuurlijk naar, niet, niet per se naar de klant te gaan, maar um, toch wel heel dat salesverhaal uh, op een wat strategische manier te gaan bekijken. Hè. Nou, absoluut. En de vraag is
1: zelfs of uh, de sales daar zo tegen zouden zijn. Uh, ik denk dat het vooral een kwestie is van beseffen. Uiteindelijk, als je sales bent, uh, dan ben je niet op, alleen op zoek naar nieuwe klanten. Uh, wat meestal maar een klein procent uitmaakt van je omzet. Of zeker van de omzet van het bedrijf. Dan wil je vooral klanten onderhouden en uitbouwen. Zoals ja. dus je al vaststelt dat een belangrijk deel van je klanten na een eerste bestelling uitvalt gewoon omdat ze niet kunnen be betalen of omdat ze zo immens veel klachten produceren om niet te hoeven te betalen maar mm -hmm. zo'n categorie heb je ook <lacht> nou, goed. Goed. dan ben je gewoon je tijdverkeerd aan, aan, aan het investeren dan ben je wel, wel gelukkig met die eerste bestelbon maar dan ben je vooral zeer ongelukkig met alles wat er achteraf gebeurt en waar je ja. voortdurend wordt ingeschakeld terwijl dat het niks opbrengt.
0: Helder Jij vermeldde in het begin van uw inleiding dat uh, ja, data uh, uw ding is. Uh -huh. um, daar ben je heel lang mee bezig. Wat is de, de impact van data op dit moment op, op het vak, als ik het zo mag zeggen? Dat is gigantisch.
1: Uh, in die zin dat uh, data in het algemeen uh, enorme mogelijkheden geven. Kijk, tot nog toe... En zeker in het kredietmanagement worden data vooral gebruikt om eigenlijk het verleden te gaan achterhalen. Kredietmanagers, mm -hmm. uh, uh, financiële mensen, hebben, zijn, hebben heel sterk de neiging om te gaan kijken naar jaarrekeningen. Te gaan kijken hoe jaarrekeningen zijn geëvolueerd. Dus maar een stukje van de data. Uh, om van daaruit de conclusies, conclusies te trekken en te hopen dat hetgeen wat ze zagen in het verleden zich zal verder zetten. Ja. De realiteit is dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Iemand als Talib heeft dat recent nog heel mooi aangetoond met zijn, met zijn boek De Black Swans. Mm -hmm. um, waarbij dat je ziet dat, dat je niet zomaar uit het verleden rechtstreeks de toekomst kunt, kunt voorspellen. Dus om te beginnen heb je heel wat meer data nodig dan alleen maar cijfers en jaarrekeningen om te begrijpen wat er in een bedrijf gebeurt, om dat te kunnen inschatten. Ja. Dat is een eerste punt. Dus wat dat betreft heb je, uh, is er een heel belangrijke week geweest de afgelopen jaren. Uh, ook wat ons betreft om die datasets heel wat uit te breiden, te vervolledigen, andere richtingen te zoeken. Waardoor we een veel duidelijker beeld krijgen van wat er wekelijk in een bedrijf gebeurt. Dat is één. En een tweede punt, dat is dat je ziet dat je de afgelopen jaren beschikt over een aantal, laten we zeggen, nieuwere technologieën. Iedereen kent de naam ondertussen, Artificial Intelligence. Mm -hmm. Waarbij dat je in staat bent niet alleen, laten we zeggen, de klassieke data te exploiteren. Maar bovendien massaal data kunt binnentrekken. Ik zeg maar uit het, uit, uit het Big Web. Uh, dus Big Data met andere woorden. Je kunt massa's community data aanschakelen. Je kunt andere soorten uh, datasets aanschakelen. En van daaruit met... Door gebruik te maken van moderne technologieën, IT-technologieën, kun je veel verder gaan in het begrijpen van wat er de komende tijd zal gebeuren. Ja. Uh, en die evolutie daarin is enorm. Alleen zie je in de praktijk opnieuw dat dat zelden wordt toegepast op het
0: vakkredietmanagement. Hoe zouden ze dat wel kunnen gebruiken? Maak dat eens concreet. Dus iemand, jij en ik, weten heel goed. De meeste analyses door credit managers gebeuren gewoon puur op basis van historische data. Hoe zou een credit manager van een bedrijf van, laten we zijn, 100 miljoen, dat heel wat klanten heeft, hetgeen dat jij nu zegt concreet kunnen toepassen? Ik ga twee pistes volgen. Ik ga eerst ja. mij puur richten op de credit manager zelf
1: en dan opnieuw eens teruggaan naar het meest strategische. Ja, graag. Ja. Um, om te beginnen is het al zo dat een credit manager... ...die naar cijfers kijkt... Wel, ...wat zijn cijfers eigenlijk? Wat zijn cijfers op een jaarrekening? Dat is niks anders dan de uitdrukking... ...van een symptoom... ...van een probleem dat al langer bestaat... ...in een onderneming. Ik zou bijna spreken over de etter van de puist die uitbarst. Maar de puist is er al een tijd. Wat lees je in cijfers? Wel, dat de solvabiliteit niet goed is. Dat de liquiditeit niet goed is. Hè? Als je het, in het negatief bekijkt natuurlijk. Maar dat zijn geen oorzaken. Dat zijn symptomen van iets dat onderliggend al veel langer verust. Uh, mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan, ja, waarom is er een slechte solvabiliteit? Waarom is er een slechte liquiditeit? Well, dat heeft alles te maken met misschien een verkeerd management. Niet kunnen inspelen op een nieuwe marktsituatie. Mm -hmm. uh, niet, uh, niet de mogelijkheid hebben om echt aan change management te doen. Dat soort van dingen. Het gebrek aan innovatie. Ja? En wat dat betreft helpen de, de, laten we zeggen, de, de, de moderne technieken en de nieuwe data... Om ons, uh, ons om veel verder te gaan kijken dan gewoon de cijfers. En te gaan zoeken naar andere oorzaken die veel vroeger liggen in, uh, laten we zeggen, het negatieve verloop van een onderneming. Als we dan toch over negatieve zaken moeten praten. Ja. Ja. Met andere woorden, je kunt tegenwoordig technieken gebruiken waar je zelfs, en dat doen we ook, websites van bedrijven gaat screpen. Om te gaan zien van, tja, welke taal wordt daar gebruikt, hè, welke manier van, van spreken wordt er gebruikt naar het publiek toe. Heel erg neutraal, de meeste websites in België zijn nog altijd KMO-websites, dus wel degelijk waar de invloed van de bedrijfsleider belangrijk is. Wel, wij hebben de afgelopen jaren studies ontwikkeld met verschillende universiteiten, waar we duidelijk zien dat we bijvoorbeeld uit websites een typologie kunnen halen van het type ondernemer die achter dat bedrijf zit. Is dat een dictator, is dat een democraat of alles wat er daartussen ligt? Is dat wow. iemand die initiatief gericht is of niet? Ja? En daarmee kun je veel dieper gaan in de oorzaken. En om te beginnen al preventief werken. Zeer concreet. We hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan een programma waar bedrijven veel vroeger worden gedetecteerd in, laten we zeggen, hun afglijden naar een problematiek. Mm -hmm. En waar die dus actief worden aangesproken en worden geholpen. Zodanig dat ze de U-turn kunnen maken, tijdig maken en dus weggaan van het faillissement of weggaan van, laten we zeggen, het debakken.
0: Ja, Dan komen we eigenlijk, zo dat ik onderbreek Erik, in, in het productenverhaal, waar op basis van data um, voorspellingen kunnen gemaakt worden over ja, een set data, maar ook over een set van bedrijven die, aan, natuurlijk, uh, in, die in jullie model zitten. Hè. Uh -huh. um, hoe kan dit aangewend worden? Um, zowel door de bedrijf die kijkt naar zijn potentiële klanten of, of, of huidige klanten... Maar het lijkt mij wel interessant dat bijvoorbeeld de overheid ook uh, deze informatie ook heeft om bepaalde typen van organisaties uh, al dan niet uh, uh, te ondersteunen. Of
1: niet? Well, uh, dat is absoluut zo. Uh, dat is inderdaad de inhoud geweest van het programma waar we aan meegewerkt hebben. Uh, eigenlijk een, een programma dat ontwikkeld is uh, in samenwerking met de Vlaamse overheid en met UNIZO enerzijds, maar waar we ook op Europese schaal aan werken. Uh, waarbij dat we dus bedrijven in laat ons zeggen, een, een, een afgang in een veel vroeger stadium van laat ons zeggen, dat verloop naar beneden gaan opsporen en dus effectief gaan aanspreken enerzijds. Maar je hebt gelijk het gaat veel verder dan dat. Als ik kijk naar de evoluties die we meegemaakt hebben de afgelopen jaren, voor alle duidelijkheid, het is nog altijd zo dus dat het kredietmanagement een belangrijk aspect is van, van de activiteiten die wij ontplooien of meer bepaalde dienstverlening naar kredietmanagers toe. Maar ik zie ook dat we geëvolueerd zijn op totaal andere fronten. Ik ga je twee voorbeeldjes geven. Een aspect die eigenlijk ook met kredietmanagement te maken heeft, is alles wat te maken heeft met fraude. Oké, okay. al goed, wij hebben uh, vastgesteld dat we vanuit onze data bepaalde patronen kunnen afleiden, bepaalde gedragspatronen uh, zou ik bijna durven zeggen, waarbij we op een proactieve manier kunnen duiden van kijk dit zijn ondernemingen die zich eigenlijk aan het maken zijn om fraude te plegen. En op die manier werken we bijvoorbeeld op dit ogenblik samen met de meeste leasingmaatschappij. Wat heb je bij heel veel leasingmaatschappijen als fenomeen? Wel, uh, laten we zeggen, een malafiet iemand die koopt een bedrijf over, die mm -hmm. meestal slapend is, ik zou bijna zeggen een spoorbedrijf, die gaat die zeer snel oppimpen op alle soorten van manieren, die gaat een jaarrekening produceren die er de hemel uitziet. En met dat bedrijf gaat hij dan 15 auto's gaan leasen. Die twee weken later verdwenen zijn uh, naar een of ander uh, obscuur land. Huh? Okay. Maar goed, dat zijn, dat zijn situaties die uh, leasingmaatschappijen, ik zou zeggen, bijna dagelijks tegenkomen. Wij hebben ondertussen modellen ontwikkeld waarbij wij duidelijk kunnen aantonen: van, kijk, dat is het types, type bedrijven dat daartoe in staat is. En dat helpt hen op dit ogenblik ook aantoonbaar om, laten we zeggen, die fraudecases uh, uit de weg te gaan of tenminste ja. te halveren. Ja? Op dezelfde manier werken wij tegenwoordig samen met verschillende politiediensten. Waarom? Omdat we in data zien dat er bepaalde patronen ontwikkeld zijn die anders zijn ten opzichte van, laten we zeggen, een normaal gedragspatroon. Hm? Mm -hmm. En die uitzonderlijke patronen wijzen dan op het feit dat die bedrijven bijvoorbeeld betrokken kunnen zijn dus beeldvorming, geen bewijs voor alle duidelijkheid, betrokken kunnen zijn bij fenomenen als mensenhandel, drugs en degelijke meer. Ja? Ja. En op dat vlak uh, helpen wij ook politiediensten verder om hen te tonen in welk type ondernemingen zij zich, uh, zij zich uh, moeten concentreren. Om, wow. uh, ja. Twee voorbeeldjes van activiteiten. Mm -hmm. Net zoals bijvoorbeeld het feit dat wij uh, nu alles aan het kleizen zijn. Het is nog lab, maar we zijn dat volop aan het ontwikkelen. Wij weten dat wij uit onze data uh, eigenlijk kunnen aantonen welke bedrijven de gevoeliger zijn aan het ontwikkelen van burn-outs binnen hun personeel. Het gaat niet over de personeelsleden zelfs, zelf. Het gaat wel over de typologie van onderneming. En dat is een heel voor, een mooi voorbeeld waarbij je echt ook als overheid proactief kunt zijn. Je ja. weet dat burn-out een belangrijk maatschappelijk probleem is. Absoluut economisch probleem. Als je eigenlijk al kunt duiden van kijk, dit zijn de bedrijven waar we onze aandacht moeten op concentreren want hier kunnen burnouts ontstaan Nee. Dan kun je je voorstellen dat een in instantie als bijvoorbeeld een sociaal secretariaat daar echt wel op een fundamentele manier kan aan verhelpen. Door zich daarin te introduceren, op een zachte manier de bedrijfsleiders aantonen: van kijk, hier ontstaat toch een problematiek, hier zijn middelen om daaraan te remediëren. En op de lange termijn zal dat ook de overheid helpen, op dezelfde manier. En jij en ik, maar wij gaan minder belasting betalen.
0: Dat ja, klopt. Dat is een win-win-win-win, fantastisch. Um, ja, Erik, je geeft toch wel aan dat de impact van data enorm is. Hè, op alle fronten, hè, laat dat duidelijk zijn. Um, je sprak dan net over uh, het befaamde boek, De uh, Black Swan. Uh, Ja, Dat is een boek dat heel wat mensen kennen. En ik denk dat we op, op het moment dat we dit aan het uh, opnemen zijn, dat we ook in mijn ogen een Black Swan meemaken: dat is COVID. Uh, niemand had het uh, durven, durven voorspellen. Um, het heeft de hele processen versneld. Hè. Uh, laat ons één ding eruit halen, met name digitalisering, uh, processen van bij KMO's en ook thuiswerk. Uh, ik zie uh, customer service uh, medewerkers die voor uh, uh, maart 2020 onmogelijk van thuis uit uh, orders konden aannemen en in het systeem zetten. Nu doen ze dat allemaal thuis. Dus het is onwaarschijnlijk wel een versnelling uh, COVID-bepaalde processen met zich heeft meegebracht. Hè. Um, Absoluut. Nu, waar ik naartoe ga met dit is. Covid heeft ook een enorme impact gehad op cash management. En die is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met credit management. Mm -hmm. um, wat is volgens jou de impact eigenlijk geweest? Want jij, jij, kan, jij kan het zien vanuit een macro niveau bijna, omdat je op zo'n berg van data zit. Hoe zie jij dat, de impact van Covid op, uh, op cash management?
1: Ik, ik denk dat ik. Uh... Ik ga op jouw vraag antwoorden, maar ik denk dat ik het via Noemweg ga doen. Ik okay. denk dat het niet slecht is dat ik eerst even situeer wat onze rol is op dit ogenblik in heel dat COVID gebeuren in het okay. algemeen. En uh, ik ga dat proberen te doen aan de hand van, uh, laten we zeggen, een stukje historiek. Hè? Wat is er eigenlijk gebeurd bij ons, wat dat betreft? Okay. Wel, uh, wat ons betreft, uh, of voor mij persoonlijk, is alles begonnen uh, met de aanslagen van 2016 in Brussel. Huh? Oké. Okay. Wat hebben we daarmee meegemaakt? Uh, wij goed, de aanslagen uiteraard. En de meesten, zeker onder ons, zullen zich nog herinneren dat op dat ogenblik in Brussel zo een heel stuk economie plat viel. Hm? Mm -hmm. Cafés die niks meer hadden, hotels die geen klanten meer zagen, de kleinhandel die, die uh, verloederde. En dat gecombineerd met net de voetpaden die wij er verbeten en zo in, in die regio. Dus dat was, <lacht> laten we zeggen, de perfect storm op dat ogenblik. En het is waar dat men mij toen gevraagd heeft om waar te nemen wat er daar gebeurt op dat terrein. Vanuit de overheid voor een stuk, vanuit de prijs voor een stuk. Het is ook waar dat ik toen eigenlijk begonnen ben met de zaken te analyseren zoals iedereen dat doet. En ik bedoel daarmee, wat doe je dan? Je gaat de jaarrekeningen van bedrijven vastnemen, die eigenlijk al gedateerd zijn op het ogenblik dat zo'n fenomeen gebeuren. Je gaat die analyseren en je hoopt eigenlijk vanuit je analyse te kunnen zeggen van kijk, dat waren de bedrijven die gezond of ongezond waren voor, laten we zeggen, die crisis situatie. Mm -hmm. Dus ze zullen wel die crisis doorkomen of niet doorkomen. Mm -hmm. Maar goed. En nog eens, ik ben begonnen zoals iedereen, ik heb dat op dezelfde manier gedaan. Tot op een gegeven moment dat ik door had van wacht eens, ik ben hier wel die vraag op een correcte manier aan het beantwoorden. Alleen de vraag is volledig verkeerd. Want wat had je toen als situatie? Ik ben dat toen ook een economie in discontinuïteit gaan noemen. Dit is helemaal geen economische situatie. Waarbij Bedrijven evolueren tussen laten we zeggen, in een periode van hoog- en laagconjunctuur. Ja? Mm -hmm. En waarbij tussen haakjes, zelfs in een periode van een laagconjunctuur, nooit meer dan 6% bedrijven kunnen gedefinieerd worden als zijnde zware in moeilijkheden. Mm -hmm. Je zit hier met een totaal discontinue economie, waar niet alleen enkele bedrijven misschien problemen hebben, maar laten we zeggen volledige sectoren, volledige bedrijfsgroepen moeten vaststellen, tot op de dag van vandaag trouwens, dat ze mm -hmm. 20, 30, 40, soms 90% van hun omzet verliezen. Dat is een heel ander vraagstuk. Absoluut. En ik ben, gaan, ik ben dat gaan uitdrukken in een metafoor. De vraag is dus niet, ben je gezond voor de crisis en ga je dus overleven? De vraag is fundamenteel van, kijk, ik word hier in ijskoud water gesmeten. Ja, wat is mijn vetgehalte? En is mijn vetgehalte voldoende om gedurende een zekere periode in dat ijskoud water te kunnen overleven, zodanig dat het schip mee kan redden? Mm -hmm. maar als ik de vergelijking verder zet, om het heel duidelijk te maken, ik vergelijk altijd in die metafoor mezelf voor een stukje met eh, een van onze allerheroes, Remco Evenepoel. Laten we zijn ongeluk vergeten. Als we naar Remco kijken, ja? prachtige ginner. Ja? Ja. Uh, volledig geconditioneerd om fantastisch te presteren op bepaalde momenten. Ja. Mm -hmm. uh, Schitterend gebouwd qua, qua, qua spieren, qua conditie en dergelijke meer, mm -hmm. maar geen jam vet. Ja. Mm -hmm. En dan ik, uh, ondanks mijn leeftijd, ik sport graag. Ik uh, loop uh, toch twee, drie keer mijn 15 kilometer per week. Mm -hmm. Maar ik ben ook een Burgundië en ik heb wat vet. En nu mm -hmm. is de vraag. We worden samen in een ijskoud water gesmeten. Wie heeft de meeste kans of het langste kans om te overleven? Wel, het antwoord is, dat zal ik zijn. Want ik heb vet en hij niet. Ja? Mm -hmm. En laten we zeggen dat vanuit dat concept dat we heel andere redenering zijn gaan opbouwen. Dat we echt gaan zoeken zijn van, tjie, hoe kunnen we nu een economie in discontinuïteit gaan vatten? Ja. Waarbij dan vooral gaan zoeken zijn van hoe kunnen wij om te beginnen de reserves van een bedrijf gaan bepalen op het ogenblik dat zo'n crisis uitbreekt. Toen nog op kleine schaal, voor alle duidelijkheid. Um, wat, wat zijn de basisreserves? Wat is daarvan nodig om een bedrijf op een normale manier te kunnen doen functioneren? Voor de kenners onder ons, we zijn vertrokken vanuit de redenering van liquiditeit van het kapitaal. We hebben daar de behoefte aan bedrijfskapitaal van afgetrokken, om het simpel te trekken. Mm -hmm. Wel hebben gecorrigeerd. Dat is nog een stukje dat we, dat we, waarbij we ons baseren op de jaarrekening voor alle duidelijkheid. Dus verouderde informatie, maar het geeft ons wel de startsituatie bij een crisis. Ja? Mm -hmm. En dan zijn we vooral gaan zoeken, naar nou, hoe kunnen we nu de crisis zelf gaan vatten? En wat hebben we daar gedaan? Wel, in eerste instantie hebben we tussen 2016 en 2018 een algoritme ontwikkeld dat ons mogelijk maakt voor elk bedrijf, ook al publiceert hij niet, heel duidelijk vast te stellen wat de jaaromzet is. Ik verklaar dat even nader. In okay. België zijn er 420.000 bedrijven die een jaarrekening publiceren. Er zijn er maar 40.000 die een omzet publiceren. Wel, voor die andere 380.000 hebben we een bijbenadering, maar vrij juiste omzetinschatting kunnen ontwikkelen. Ja? Dus dat geeft ons de omzet op jaarbasis weer. En dan hebben we nu in het kader van deze crisis instrumenten ontwikkeld die onze bijna op dagbasis weergeven per sector op nasiecode 5, dus zeer gedetailleerd mm -hmm. en ook nog geografisch. Ja, hoe de omzetten dag na dag evolueren, dus wij nemen echt die omzetverminderingen waar wij trekken daar de variabele kosten af, dus de kosten waarin kan gevarieerd worden, ja. wij houden voortdurend in de gaten wat de overheid uh, uit, uh, ontwikkelt aan steunmaatregelen wijzen dat aan de juiste ondernemingen toe en zien dus werkelijk hoe van dag tot dag deze crisis de reserves van die bedrijven aanveert. en wij zien dus perfect in welke mate bedrijven nog reserves hebben en dus nog een tijdje verder. Kunnen. Mm -hmm. Of in tegendeel, uh, wij zien even goed die bedrijven die ondertussen hun reserves volledig hebben opgesoupeerd En dus absoluut dringend cash injecties nodig hebben, ja. al is maar om te overleven. En dan kom je tot een heel andere vaststelling. Hè? Dat is dat waar in normale hoog- en laagconjuncturen, in normale evoluties dus hoog en laag ik heb het zo pas al gezegd, je ongeveer 6% bedrijven ziet. Uh, die allez, tussen de 4 en de 6 procent bedrijven ziet die in zware moeilijkheden verkeren. Op 12 maart 2020, tussen haakjes, was dat in België 4,7 procent. Zie je op dit ogenblik bijna 25 procent van onze ondernemingen, over alle sectoren heen, die echt wel een probleem hebben, ondanks de steunmaatregelen. Ja? En voor alle duidelijkheid, ik zeg niet dat de steunmaatregelen niet geweekt hebben. Hè? Anders zaten we nu op ongeveer 50 procent. Voor alle duidelijkheid. Hmm. We hebben nog altijd een. Over alle sectoren heen, ongeveer 25% bedrijven die echt wel een fundamenteel probleem hebben momenteel en die dus echt nood hebben aan die cash -rejecties. En dat is iets waar we, denk ik, ook binnen de credit management
0: absoluut mee rekening moeten houden. Trouwens, het gebeurt al door sommige bedrijven. Ik ja, wil dat zeggen, even kort op een bocht, dat er qua voorzieningen um, ja, extra voorzichtig moet zijn. Dat en dat de bedrijven misschien... Uh, qua dubieuze debiteuren uh, dat er toch de nodige um, um, voorzieningen moeten durven aangelegd worden voor wat er komen gaat, of ben ik nu te pessimistisch aan het denken? Ik, ik hoor twee vragen. Uh, mm -hmm. Ik zal ze apart beantwoorden.
1: Mm -hmm. eerste vraag, het is inderdaad zo dat een, een bedrijf dat een beetje verstandig wordt gemanaged, die heeft al jaren voorzieningen aangelegd. Dat is duidelijk. Want okay. die voorzieningen houden rekening met die, laten we zeggen, met die 5%. Okay. Waarvan dan een gedeelte ook failliet gaat. Ik denk dat de meeste bedrijven rekening houden met het feit dat je ongeveer een procent van je omzet kunt kwijtraken per jaar aan faillissementen. Maar die voorzieningen dekken helemaal de lading niet op dit ogenblik. En als er geen verdere maatregelen worden genomen, als er geen maatregelen worden genomen om de toekomstige faillissement, faillissementenstroom in te dijken, dan zitten we inderdaad met de hel van een probleem waar volledige logistieke ketens riskeren uit te vallen. En dat is niet denkbeeldig. Okay. Dus dat is het antwoord op de eerste vraag. Ik denk inderdaad dat er daar iets moet gebeuren. Vanuit de overheid, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Maar dan hoor ik een tweede vraag, en dat is de vraag naar voorzichtigheid. Moeten wij niet meer klanten uitsluiten van handeldrijven en dergelijke meer? Exact. Wel, ik denk dat we daar eh, niet in die val mogen trappen. Mm -hmm. En daar ook vanuit, laten we zeggen, het bedrijfsleven, moeten rekening houden. dat binnen de populatie van ondernemingen die nu in moeilijkheden zit, mm -hmm. er eigenlijk twee deelpopulaties zijn. Eén populatie ondernemingen die het voor de crisis al duidelijk problematisch had. Ja? Maar goed, dan Dream. Dit zijn niet de bedrijven die zich plots zullen herstructureren en, en laten we zeggen nu fantastische dingen gaan doen binnenkort. Die moeten op dezelfde manier behandeld worden als voorheen. Maar, neem ik wel maar dan heb je die 20% andere bedrijven die later door, deze, door dat beestje, door dat, dat ziekmakend beestje in moeilijkheden zijn gekomen. En die voor de rest vlak voor de crisis eigenlijk bijzonder gezond waren, innovatief waren en dergelijke meer. Ik denk niet dat als je zelf nog een leverancier bent die over wat reserve is beschikt, dat je die zomaar kunt laten vallen of zomaar kunt zeggen: van kijk, je moet, je moet cash gaan betalen. Ik denk niet dat hier de zaak is van we gaan die klanten ook uitsluiten, maar wel in tegendeel dat je als vanuit het kredietmanagement, maar eigenlijk vanuit het management in het algemeen, moet contact opnemen met die bedrijven. Moet durven zeggen: van kijk, wij begrijpen dat je nu door deze situatie een probleem hebt. Hoe kunnen wij als leverancier als zakenpartner, vooral op, met nadruk op het woord partner, jullie ondersteunen, jullie actief helpen. Ja. En dat kan ook opnieuw op verschillende manieren. Hè? Voor alle duidelijkheid, het is niet alleen de overheid die alle problemen gaat oplossen. Tuurlijk niet. Maar in het bedrijfsleven zit nog altijd heel veel reserve. Ja? Ik heb zo pas gesproken over 25% bedrijven in moeilijkheden. Je hebt de 50% bedrijven die nog altijd over reserves beschikken. Wel, ja. gebruik voor een stukje. Niet alles, maar voor een stukje die is om je klanten verder te helpen. Door ze bijvoorbeeld in bepaalde gevallen, als ze voordien gezond waren uiteraard, ja, aan te bieden om uitstel van betaling te verlenen. Ja? Met goede afspraken. Door eventueel zelfs na te kijken in welke mate dat je een stuk van, laten we zeggen, die schuldenberg, die tijdelijke, dat tijdelijke liquiditeitsprobleem kunt overnemen, door het nemen van minderheidsparticipaties, door het aanbieden van goedkope leningen en dergelijke meer. Dus ik denk dat ik hier heel sterk ook moet oproepen uh, tot, uh, hoe zou ik zeggen, een situatie waarbij we niet alleen blijven rekenen op de overheid om al die problemen op te lossen, de overheid zal ze niet allemaal oplossen, maar waarbij we, waarbij we ook heel sterk gaan rekenen op de solidariteit tussen de ondernemers zelf. Ja,
0: ja helder. Heel helder voor mij. Um, wat zijn de effecten die jij verwacht? Laat ons zeggen, na de zomer. Uh, wat zijn de effecten die... Je hebt al misschien in je vorige betoog al uh, een lichtpuntje daarvan kunnen meegeven. Maar, maar wat verwacht je? Het is uiteraard um, een inschatting. Dus um, wat ja. verwacht je? Uh, een
1: inschatting, ja. Uh, maar zeker als je zegt uh, tot aan de zomer of kort na de zomer. Een inschatting waarvan ik durf zeggen van gebaseerd op data. En dus mm -hmm. op feiten. Ja? Mm -hmm. dus zoals gezegd wij zien op dit ogenblik ongeveer 25% van de bedrijven die het echt wel moeilijk hebben ja? okay. um, het is niet zo dat de overheid gaat blijven ik zou zeggen Sinterklaas spelen voor alle duidelijkheid op dit ogenblik zien we heel weinig faillissementen ja? uh, het afgelopen jaar hebben we 30% minder faillissementen gekend dan de jaren voordien en het eerste trimester van dit jaar is niet anders hm? maar hoe komt dat? Wel, om te beginnen is het zo dat heel veel bedrijven inderdaad nog altijd kunnen genieten van steunmaatregelen. Bepaalde premies. Maar, en dat is het belangrijkste, ook heel wat uitstel van betalingen. Uitstel van fiscale betalingen, eh, sociale betalingen en dergelijke meer. Dat gaat stoppen op een gegeven ogenblik. Wanneer precies? Dat valt nog even af te wachten. Maar het is op het ogenblik dat dat stopt. Dat de bedrijven echt zullen geconfronteerd worden met de realiteit. Ze leven nu nog onder een stolp. Ja. Wij weten dat van die 25% er uh, natuurlijk een deel is die ondertussen ook privégelden investeert. En dat zal dus wel voor hen lukken gedurende nog een tijd. Maar wij houden er rekening mee, en dat is aantoonbaar, dat ongeveer een vierde daarvan ook failliet zal gaan. Hm? Over een tijdspanne van twee à drie jaar na nu. Okay. Wij houden dus rekening met. 50.000 extra faillissementen als gevolg van deze crisis. Om niet die 50.000 die niet allemaal naar de zomer zullen plaatsgrijpen, maar zich zullen uitrollen over een periode van, ja, tussen laten we zeggen over een aantal maanden en twee à drie jaar. 50.000 faillissementen die bovenop het normale faillissement ja, ja, van die 10.000 per jaar. Dus dat is al een probleem waar we moeten rekening houden, waar we ook de overheid oproepen om daar maatregelen voor te nemen. En dat kan. Dat gaat niet alleen over steunmaatregelen, dat gaat ook over maatregelen op het niveau van rechtbanken, op het niveau van, van uh, het uitwijken van verder ge, ge, uh, gechtelijke organisatiemaatregelen en dergelijke meer. Maar dat is tamelijk technisch. Ik denk niet dat dat hier onderwerp hoeft te zijn van de discussie. Dat is een eerste punt. Dus dat, 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 dat is korte termijn. Maar dan heb je een langere termijn. Wel, uh, om eerlijk te zijn, um, ik denk dat je. Uh, ik zal het anders zeggen. Optimisme is a moral duty. Dat weten we allemaal. <laughs> en dat, dat volg ik volledig. Maar dat wil het niet dat je als toekomstgerichte mens ook moet rekening houden met andere mogelijke scenario's. Ja? Mm -hmm. En dat je minstens die scenario's moet overwegen om je toekomst te kunnen sturen. En dat is niet verkeerd om ergens ook rekening te houden met een worst-case scenario. Nu, wat ik niet gezegd heb, tot nog toe, is dat ik uh, vanaf het begin met dit model ook nauw betrokken ben met uh, de economische crisis, al. Uh, dus de ERMG. Zeker, zeker in de eerste periode, in de eerste maanden, bijzonder actief. En ik herinner mij dat we daar op een gegeven moment een discussie gehad hebben waarbij dat we, pas op, hé, al in april, uh, eigenlijk een toekomstperspectief uh, projecteerden Van wat zou een worst case scenario kunnen zijn. Ik herinner mij dat toen... Wij een viroloog hadden die zei van kijk, je moet rekening houden dat in Amerika er ongeveer 600.000 doden zullen vallen. Nu op het ogenblik van dit interview zijn we er ongeveer. Absoluut. Het is realiteit geworden. Ik herinner mij in april dat toen de volgende discussie is ontplooit. Uh, is Tussen, laten we zeggen, top-economen uh, en mezelf. Ik reken daar niet onder, maar ik was erbij. Um, dat als er in Amerika 600.000 doden vallen, wel, net zoals hier zijn dat vooral oudere mensen dat is het grote verschil. Dat is dat je uh, hier al die mensen een rusthuis hebt en in Amerika hebben ze een eigen huis. Ja? Mm -hmm. Dat betekent dus dat men zich mag verwachten op termijn aan het ontplooien van een nieuwe huizencrisis in Amerika, zoals we die gekend hebben. Dat is de aanleiding geweest van de grote crisis 2008. Ja? Dat is één. Maar daar kwam, en opnieuw, dat is een projectie die toen al werd gemaakt, daar komt bij ons een ander probleem bij. En dat is dat er ook een Ander soort uh, immobiliëncrisis dreigt te ontstaan binnen, laten we zeggen, de kantoormarkt. Ik denk, en we weten dat ondertussen, dat heel veel bedrijven bezig zijn, dankzij hetgeen wat je in het begin hebt genoemd, de thuisweek weet ik veel maar mm -hmm. allemaal, heel hun, laten we zeggen, kantoorbeleid aan het herdenken. Hè? We, mogen dus uh, aan, we mogen dus verwachten aan het feit dat er de komende maanden, jaren heel wat bedrijfsoppervlakte, laten we zeggen, leeg zal komen te staan. Dus ook dat zal leiden tot toch een bepaalde problematiek. Dat is één facet. Tweede facet, dat is dat we de komende naar het einde van dit jaar toe zullen geconfronteerd worden met vooral IEVS-bedrijven die een nieuwe jaarrekeningen zullen opstellen en publiceren na verloop van tijd. En die dus, laten we zeggen, heel wat waardering zullen doen op basis van het typische IEVS-gegeven, de true value. Absoluut. <laughs> wat betekent dat concreet? Dat is dat heel wat financiële activa die in het bezit zijn van die ondernemingen, zullen moeten geherwaardeerd worden en voor alle duidelijkheid naar beneden toe. Dat is, by the way, het begin geweest van de dubbel dip van de uh, crisis die we gekend hebben in 2008 en in het bijzonder 2010, 2011 op dat ogenblik. Mm -hmm. Dus je zult daar eigenlijk het samenkomen hebben van twee fenomenen. En als je daarover nadenkt en je denkt dan over de rol van de banken, dan weet je van kijk, banken die nemen zekerheid op basis van twee dingen. Dat is immobiliën en financiële vaste activa. Wel opnieuw, dit is een worst case scenario. Maar als die twee elementen samenkomen, ja, en je hebt dan een, uh, de, het, effect op de, het effect daarvan op de banken, dan zit je over een jaar of twee echt wel met een ander soort probleem. En ja, opnieuw, ik hoop, zoals, ik hoop zoals iedereen dat dat niet zal gebeuren. En ik kruis mijn vingers zoals iedereen. Laten we hopen. Maar ik denk wel dat we moeten rekening houden met het feit dat dat een mogelijkheid is. Dit is heel pessimistisch, hè? Uh, dit is de meest pessimistische visie. Ja. Uh, ik zeg niet dat ik daar 100% in geloof. Mm -hmm. Ik uh, weig er zelfs in te geloven. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat we daarmee moeten rekening houden. Dat is ja. één zaak. Een andere zaak: je had het over Black Swans. Mm -hmm. well, ik denk dat als de crisis, de COVID-crisis, zoals nu één ding geleid heeft, dat is dat het Black Swan-fenomeen wel degelijk bestaat. En dat je dus nu een crisis gehad hebt die sanitair is. We weten, die kunnen nog komen ooit. Laten we hopen dat we het niet meer meemaken. Maar we hebben ook gezien dat er andere kleine subcrisissen ontstaan. We hebben bijvoorbeeld ondertussen meegemaakt dat we met een chips tekort zitten. Deels door de sanitaire crisis, deels door een de fabriek in Japan. We hebben heel recent het sueus meegemaakt. En telkens zien we dat er toch bevoorradingsproblemen ontstaan. Ik wilde dat we dus zeggen dat ik vrees dat er nabije toekomst opnieuw zo'n wereldwijde pandemie zal ontstaan. Well, cross fingers, hopefully not. Ja? Mm -hmm. Maar ik denk dat we ondertussen voldoende gezien hebben dat er wel degelijk, ja, regelmatig toestanden ontstaan waarbij stukken of stukken industrie gewoon uitvallen. En dat dat de zaak is dat als we willen werken aan een meer robuuste economie, een meer robuuste maatschappij, dat we daar wel veel mee, mee moeten rekening houden. Ja.
0: Blijnt je voor dat, dat bepaalde supply chain systemen, de wijze van bijkomende capaciteit creëren eh, in een soort van een what-if, dat, dat ze zeggen van kijk, als dat gebeurt moeten wij toch relatief snel kunnen omschakelen. Hetgeen dat in heel wat industrieën en sectoren nauwelijks aanwezig is hè, op dit moment.
1: Wel, uh, laten we duidelijk zijn. Ik heb uh, zeer vaak gehoord uh, let's go back to normal. Uh, uh -huh. Ik hoop vooral dat dat niet gebeurt. Ik hoop dat we uit deze crisis echt wel onze lessen trekken. Uh -huh. En uh, eigenlijk moeten streven naar een veel robuustere maatschappij, een veel robuustere economie, een veel robuustere supply chain, waar we inderdaad grondig de manier waarop dat we onze, onze wereld
0: bevoorraden, herdenken. Inderdaad. Oké, okay. helder. Je hebt een boek geschreven. Mm -hmm. Onlangs, uh, waarover gaat het?
1: <laughs> wel, uh, de titel van het boek is Na de crisis de ommekeer. En ik mm -hmm. denk dat de titel al uh, voor een stukje voor op zich spreekt. Voor alle duidelijkheid: het is geen boek over kredietmanagement. Het is geen boek die louter gaat over economie. Spelt speelt u natuurlijk wel een rol in. Mm -hmm. Het is in eerste instantie een maatschappelijk boek waar ik zeer bewust gemikt heb op, laten zeggen, een jong publiek of een leker publiek. Dat is één. Ten mm -hmm. tweede, het is een heel persoonlijk boek. Het gaat uit van persoonlijke ervaringen. Uh, het vertelt ook een beetje een stuk mijn levensverhaal, zit helemaal okay. in. Maar wat doe ik eigenlijk? Wel, ik vertrik vanuit, uh, laten we zeggen, mijn situatie in deze crisis of mijn bepaalde ervaringen die ik meegemaakt heb in deze crisis. Wat heb ik gezien uh, bij het beheersen van deze crisis in de crisis taskforce? Hoe hebben wij onze visie ontwikkeld en dat model ontwikkeld? En eigenlijk kom ik zeer snel tot de vaststelling van, kijk, deze crisis kan ons verschrikkelijk veel leren. Hm? Ook op economisch vlak. Als wij één zaak zien, dan is dat dat heel ons ook... Dat, nee, ik zal het anders zeggen. Uh, deze crisis toont zeer duidelijk aan waar het in onze economie de afgelopen 30 jaar fout is gelopen. Ja? Waar er inderdaad hiaten ja zitten in de manier waarop dat we onze economie, maar ook onze maatschappij, organiseren. Ja. Je moet eigenlijk bijna ziende blind zijn om dat niet te zien. En ik probeer dat te beschrijven. Okay. In het eerste deel probeer ik dat te doen, en dan kom ik tot een conclusie. Ik stel eigenlijk vast dat wij ons als mens vooral laten overheersen hebben door, laten we zeggen, een bepaalde tunnelvisie. Ik zou het noemen een economische en technologische tunnelvisie. Goed, en ik stel dus, de, ik stel dus vragen bij de plaats van de mens in onze maatschappij en de rol die economie daarin speelt en technologie daarin mm -hmm. speelt. Goed, aangezien dat ik de, de vraag stel naar de plaats van de mens in de maatschappij, ga ik in een tweede deel vooral op zoek van, maar goed, wat is de mens eigenlijk? Hoe kun je de mens gaan, gaan definiëren? Wat is typisch aan de mens? Um, en, en welke rol heeft hij in de maatschappij? Ik kom eerst tot de conclusie van, kijk, de mens is vooral een cultureel wezen die als uniek wezen toekomstgericht kan denken en handelen die scenario's kan ontwikkelen. Eigenlijk heb ik dat zo pas al een beetje gezegd. Je moet kunnen mm -hmm. denken van wat zijn mogelijke toekomstscenario's en waarmee moet ik dus rekening houden. Ja? Mm -hmm. uh, en hoe kan hij ervoor zorgen dat zijn maatschappij terug wordt gebouwd rond zijn mens zijn en niet rond economie en technologie. Ik zal het anders vertalen. Ik ga ergens vaststellen van, kijk, de mens is een toekomstgericht wezen. Hij heeft om zijn toekomst te kunnen bouwen drie instrumenten in handen. Dat is economie, dat is technologie. Ja? En dat is de manier waarop dat hij zijn maatschappij bouwt. Ik bedoel daarmee staatshuishoudkunde. Ja? Mm -hmm. Maar goed, hoe kan hij nu zelf het heft terug in handen nemen en ervoor zorgen dat die instrumenten hem helpen als mens en niet omgekeerd? Dat is eigenlijk, laten we zeggen, okay.
0: het concept van het hele boek. Het klinkt heel interessant. je uh, de moeite. Om, uh... Ik ga dat sowieso al lezen. Ah, Erik. Ja. Um, wij, wij zijn, wij, ik heb dat net gele, uh, de vraag gesteld over uh, uw boek, um, maar ik ga ervan uit, jij bent een heel belezen en ook iemand met bijzonder veel kennis. Welk boek heb je het meest aangeraden aan anderen en waarom? Ik, ik, uh,
1: ik zal het antwoord geven, uh, vooral de laatste tijd. Hè? Ik zal, ik zal ja, zeggen, ja een pak hè? de laatste tijd. Uh, ja. Laten we zeggen dat uh, het boek van Talib, dat we al eens uh, naar voren hebben gebracht, dat ik denk dat hij bijzonder leerrijk is. Hè? Maar laten we het daar niet over hebben. Ik denk dat we het al een stukje over gehad hebben. Een ander dat mij bijzonder boeit, ik ga even vastnemen om de titel voor te lezen, omdat ik het niet altijd juist van buiten ken. Maar dat is dat nee. van Carlotta Peris en dat heet Techn uh, Technological Revolutions and Financial Capital. En dat vind ik een ongelooflijk waardevol boek. Om te beginnen, uh, ondanks de titel, het leest vrij vlot. Mm -hmm. Er is wat techniciteit bij, maar je kunt het eigenlijk heel gemakkelijk lezen. Waar gaat het eigenlijk over? Wel, Carlotta Paris, om te beginnen, heeft de verdiensten om, laten we zeggen, verder te gaan dan later economische theorieën. Zij verbindt voortdurend economie met, laten we zeggen, sociologie, staatshuishouskunde staatshuis, en dergelijke mee. Mm -hmm. Wat is eigenlijk haar stelling? Zij stelt vast en ik ben ervan overtuigd dat dat klopt, dat de afgelopen 250 jaar, uh, laten we zeggen kapitalistisch systeem, bij ongeveer om de 50 jaar werden geconfronteerd met een totale verandering van technologisch paradigma. Okay. En dat klopt ongeveer. We gaan het niet hebben over de eerste drie industriële revoluties. Laten we gewoon eens kijken naar het laatste, laatste grote technologische paradigma voor het huidige. Dat was de computer en internet, jaren 80, jaren 90. En je ziet eigenlijk dat als gevolg daarvan, daar waar in het begin dat paradigma vooral veusde, ik zou zeggen bijna, bijna in de coulissen, dat dat langzaam is doorgebroken dan plots vrij snel, laten we zeggen, jaren 90, zeker met internet, dat dat dan altijd leidt tot een eerste bubbel, die hebben we gekend in 2001, om dan opnieuw een opgang te vinden. Ze vindt dan ook het weg naar, laten we zeggen, uh, uh, kapitaalinjecties en degelijk mee. Mm -hmm. En dan stelt ze vast dat eigenlijk het sociale systeem pas als laatste aansluit bij het nieuwe paradigma. Concreet, hè? het is pas op het einde van zo'n evolutie van 50 jaar, dat er wetgever tussenkomt en begint wetten te schrijven die dat moeten reguleren. En dat is heel ja. concreet gebeurd met het GDPR, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En nu zie, zie ik dat we in een, nieuw, een nieuwe shift zitten van het technologisch paradigma. De afgelopen tien jaar hebben we het veuzen gezien, het heel geleidelijk opkomen, dat mainstream van artificial intelligence. Mm -hmm. Deze crisis versteekt dat. Artificial intelligence is nu volop aan het doorbreken. Ja. en we kunnen de komende jaren zoals los van deze crisis verwachten aan echt zeer zware shifts op alle niveaus. Job shifts, shifts die fundamenteel zullen veranderen. Denk ook aan het samengaan van dat technologisch paradigma. met uh, het standpunt dat wij in Europa innemen, ten opzichte van Green Deal, circulariteit en dergelijke. Mee. Allemaal zaken die enorm kunnen gestimuleerd worden door een juist gebruik van deze nieuwe technologieën. Ja? En eigenlijk roep ik hierbij op: van kijk, als je dat leest, en je beseft dat toch nog toe want hij bevestigt dat onderrichtstreeks wij ons al altijd laten beheersen hebben door technologie en economie en als mens achteraf hinken of achterna hinken, wel dit is het ogenblik waar we eigenlijk beseffende dat deze nieuwe technologie nu aan het doorbreken is dat we die technologie kunnen vastnemen en sturen op dat we ons als mens wekelijk verder helpen en als maatschappij verder, verder, werkelijk verder helpen en daarom vind ik dit boek zo interessant omdat je hier ziet van hoe zit heel dat proces van technologische doorbraken in elkaar. Ze zegt het niet, maar je leert eruit ook hoe je het kunt sturen op okay. een
0: toekomstige manier. Goeiend. Mijn laatste vraag, ja, Erik. Wat is jouw lijfspreuk? <laughs> um, Wel, uh,
1: een lijfspreuk die ik al in de eeuwigheid heb. En dat heeft puur te maken met het feit dat ik een uh, persoonlijke, heel sterke band heb met, uh, met Afrika en dus ook heel okay. veel lezen over Afrikaanse geschiedenis en zo okay. um, zonder laten we zeggen de man zelf aan te hangen heeft okay. hij wel een prachtige levenspeuk. en dat is uh, David Livingstone die heeft ooit gezegd um, I will go anywhere provided it will, it will be forward en ik geloof <laughs> daar absoluut ik wil overal naartoe ik wil alle richtingen uitgaan zolang het mij en vooral ons maar vooruit helpt en daar geloof ik heilig in
0: hm. fantastisch Erik, ik wil u enorm bedanken voor uh, ja, deze bijzonder waardevolle uh, bijdrage in onze podcast uh, reeks. Wij hebben een heel uitgebreid gesprek gehad uh, beginnen van het Credit Management. En wij zijn geëindigd bij je luisteren waarvoor mijn dank. Um, was, uh, het was mijn plezier. Heel fijn. Ik wens een heel fijne dag en uh, heel graag uh, tot ziens. Dankjewel heel erg bedankt om te luisteren naar de Figures podcast. Is er een finance professional in jouw netwerk met uitzonderlijke ervaring en kennis die wij als gast moeten uitnodigen voor de Key Podcast? Mensen met een ervaring waar andere finance professionals veel van kunnen opsteken? Laat het ons weten via keyfigures.be. Laat ook zeker weten over welke interessante onderwerpen je graag een aflevering wilt horen. Vond je deze aflevering de moeite waard? Deel hem dan binnen jouw netwerk. Tot volgende woensdag voor een nieuwe aflevering van de Keefiges Podcast. Tot dan!